0: Middernacht, het begin van dinsdag 6 oktober Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Marseuse heeft in de vertrekhal van Schiphol een man in zijn been geschoten omdat hij met een groot mes stond te zwaaien. Volgens de Marseuse kwam de man steeds dichterbij en reageerde hij niet op meerdere oproepen om het mes neer te leggen. De man is met een ambulance afgevoerd. Even later is nog een verdachte opgepakt die samen met de man is gezien. Over een motief is nog niks bekend. Volgens de C was het niet druk in de hal en was de situatie snel weer onder controle. De artsen van de Amerikaanse president Trump vinden dat hij voldoende is hersteld van zijn coronabesmetting, waardoor hij het ziekenhuis kan verlaten. Hij is volgens een lijfarts nog niet volledig hersteld, maar hij voldoet inmiddels wel aan alle criteria die zijn terugkeer naar het Witte Huis mogelijk maken. Trump twitterde zelf vanavond al dat hij vandaag nog het ziekenhuis zou verlaten. Hij zegt dat hij zich erg goed voelt... en ook schrijft hij dat het niet nodig is om bang te zijn voor covid-19. In het Veiligheidsberaad zijn vanavond geen concrete maatregelen afgesproken... om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's waren gekomen in Utrecht. Er is afgesproken dat er een strakke landelijke regie moet komen... voor de coronamaatregelen. Over een mondkapjesplicht of een avondklok is het in het veiligheidsberaad niet gegaan. In het dorp Rozenburg in Zuid-Holland is een stille tocht gelopen... voor de jongen van 17 die vorige week werd doodgestoken. Meer dan 200 mensen liepen mee. Het waren familieleden, vrienden en buurtbewoners. Het slachtoffer werd vorige week woensdagavond neergestoken. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Een man van 18 uit Vlaardingen is aangehouden. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten. Het weer, vannacht trekken er buien over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 11. komende dag is het grotendeels bewolkt... en verspreid over het land vallen er buien. Lokaal ook met kans op onweer. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Alles komt goed, heet de nieuwe voorstelling van Orkater. Want dat is het goede nieuws: alles komt goed. Het minder goede nieuws: voorlopig komt het helemaal niet goed. Maar dit is niet het moment voor een ijswater-emmer-uitdaging. Dus we houden er gewoon op dat alles goed komt op middellange termijn. Leopold Witte en Geert Laagveen werkten dit voorjaar aan een voorstelling. Ze hebben meer succesvolle dingen samen gedaan. Dat ging over het bestaan en over de wereld. En 2020 haalden ze prompt in. En toen zochten ze gezamenlijk troost. En dat deden ze net als de rest van de wereld in dat oude boek uit 1947. De pest van Albert Camus. En dat werd dus ook de voorstelling. Manduska Segler Breveld is gecast voor de rol van Dr. Rieu, de arts die juist tijdens een epidemie opleeft en het leven eindelijk zin ziet krijgen. De voorstelling gaat nu op reis langs de theaters. Hopen dat uh, corona niet weer roet in het eten gooit. En Manoushka zegelaar die is hier. Geboren in Rotterdam in 1970. Opgegroeid voor een deel in Suriname. Ze komt uit een uh, prominente Surinaamse familie. Werd al jong uh, muzikaal geacht. En terug in Nederland met wat omzwervingen ging ze dan ook zingen en acteren. En ze heeft inmiddels een hele mooie loopbaan met een uh, lange lijst films en voorstellingen. Manoushka, leuk dat je er weer bent. Vind ik ook. Heel leuk. Het, het, is, het lijkt me heel raar om die voorstelling nu te brengen... en te repeteren, want het gaat over een epidemie. Ja. We zitten erin, maar je weet ook misschien niet helemaal zeker... of het allemaal wel doorgaat. Die onzekerheid zou ik ook wel voelen.
1: Ja, nou, in die zin is het inderdaad is het raar. Alleen, ik, ik vind het ook wel... Hoe hoe dicht op de actualiteit kun je zitten? En dat gevoel, dat is is wel heel fijn. Want we we gingen al een stuk maken. En toen, ja, gaandeweg kwamen wat je in je introductie zei... dat Geert en Leopold dachten, ja, ja, maar ja, maar ja, maar ja. En en werd het dit? Dus daar daar werd ik ook wel weer heel uh, blij van. Het is is spannend. En uh, en, en vooralsnog hopen en bidden we dat we gewoon... uh,
2: die tour kunnen afmaken <laughs> Dat we met... gewoon
1: over twee weken in première kunnen gaan zonder al te veel gedoe. En met het, met het aantal mensen waarvoor we denken dat we in première gaan en niet voor dertig.
2: Iedereen ging in, in het voorjaar dat boek herlezen, de ja. pest. Maar jullie hebben er toch wel wat mee gedaan. Het is niet een soort letterlijke versie van dat boek of nee, zeker een niet. theaterbewerking. Nee. Veel andere elementen. Eén daarvan is dat dokter Rieu een vrouw is. Dus is voor het verhaal verder niet zo relevant. Maar en,
1: daarom, en, en daarom.
2: Dus dat kan ook prima. Ja. Ja. En die heet ook gewoon Bernard. Dat vind ik ook prima. Dat kan allemaal. Ja. Wat, wat voor figuur is hij volgens jou?
1: Eh, wat, wat, uh, wat ze geworden is in het stuk. Of wat ze aan het worden is. Uh, ik moet het niet jinxen nu al. Maar um, is een, 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 een vrouw die, die um, nou ja, inderdaad ook wel opleeft tijdens, tijdens die pandemie. In de zin dat ze... Of tijdens de epidemie, want daar gaat het, daar gaat het in het verhaal over, een pestepidemie. Het dat, is één
2: stad, dus het is het niet. geen stad, dus het is
1: geen pandemie. Uh, maar dat zij uh, denkt, uh, wat kun je, ze, ze heeft geen andere keuze dan te gaan vechten tegen die, tegen die ziekte, tegen die epidemie. Uh, en dat is ook precies, ook al weet ze dat de voortdurende nederlaag is, is dat precies wat ze zichzelf ten taak stelt en doel stelt en dat is wat het leven zin geeft.
2: Er is ook al is geen weet andere je dat het optie. geen zin heeft. Ook al weet je dat je uiteindelijk zult verliezen van ja. het leven. Maar het dat is de zin van door te vechten.
1: Ja, het vechten op zich. Het verzetten op zich. Dat is de zin van het leven. Want dood gaan we allemaal. Maar, en, en zo'n soort vrouw is het. Die, die daar heilig in gelooft. En dat staat heel dicht bij mijzelf. Dus dat, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar het is ook een heel erg uh, ingehouden uh, vrouw. Niet, uh, niet heel erg... Uh, um, Sch- schreeuwerig, niet dat ik dat ben, maar misschien soms wel. Maar ze is heel erg op zichzelf. Um, ze, ze kampt ook met het feit dat, dat haar vrouw er niet is, niet, niet in die stad is. Dat is wel één op één uit het boek, hè. de vrouw van Rieu, zo heet ze.
2: Want het is naast dat, dat ze een vrouw van de dokter hebben gemaakt, hebben ze er ook maar meteen een lesbische vrouw van gemaakt?
1: Nou ja, het het ging maakt zo voor het dat... verhaal ook niet uit. Natuurlijk. Nee, het maakt voor het verhaal niet uit. Maar ik vond het wel dat ik daarvan ga gaan een bewerking maken van een boek. Daarin is Rieu een man en, en heeft een vrouw. En toen was er besloten dat ik Rieu ging spelen. En toen had ik ook een man. Toen zei ik: Nou, waarom? Ik ze kan toch ook een vrouw hebben? En toen ja. zei iedereen: Oh ja, natuurlijk, dat kan ook. En dat vond ik heel fijn, omdat we. we het, het, is, het is niet een, een historisch totaal correct verhaal wat we aan het vertellen zijn, maar. Het is in het hier en nu verteld. Dus ik dacht, nou ja, laten we het onszelf niet al te moeilijk maken. Als die man een vrouw had, dan heeft deze hoofdfiguur ook een vrouw. Wat daar belangrijk is aan is,
2: is dat de hoofdfiguur een, een levenspartner heeft, een liefde. Precies. En niet bij die liefde kan en zijn.
1: door die epidemie niet bij die liefde kan zijn. Die, liefde, die geliefde is ook ziek. Uh, maar een andere ziekte, het tuberculose. En die is in een sanatorium 100 kilometer verderop. Um, dat. Dat zet ze eigenlijk opzij. Omdat ze moet doen wat ze moet doen. Um, waarvoor ze op aarde is. <laughs> Waartoe ze op aarde is. Waartoe ze het leven leidt. Namelijk vechten tegen, uh, tegen die ziekte. En dat is niet zomaar vechten. Het is haar vak. En daar heeft ze een eet of een gelofte over afgelegd. En dat is wat zij te doen heeft. Dat is haar taak in dit leven. Dat is wat zij... Dat is wat ze kan. En, en dat is wat het leven zin geeft. Niet om een held te worden. Niet om om geweldig gevonden te worden, niet om geprezen te worden... of gecomplimenteerd te worden, maar dat is wat wat haar taak is... uh, 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 op de weg naar het onvermijdelijke, de dood. Want uh, die komt altijd wel.
2: Je vak uitoefenen en daarmee ook iets betekenen voor de mensen. mensen. Dus de zin van het leven zit in de anderen, in In, de samenleving. Ja,
1: in haar geval zeker. En daar kun je voor kiezen. Je Je kunt ervoor kiezen en dat vind ik heel mooi aan dit personage... Dat ze kiest voor um, uh, zich, zich uh, de zin of de invulling van het leven te wijden aan anderen. Waardoor ze zelf ook weer uh, uh, de ja, zingeving
2: vindt. Niet voor zichzelf uh, te leven. Ja, ook
1: wel, maar dan door, door voor anderen te leven.
2: Het actuele zat hem erin dat er allerlei maatregelen worden genomen. Er is ook verzet ja. tegen die, die maatregelen. En dat komt ook bij de dokter terecht. Want mm. die wordt voor een deel verantwoordelijk gehouden voor, voor de maatregelen. En mensen die zeggen, ja, maar ik moet toch ook leven? En ik zag de voorstelling afgelopen vrijdag, althans jullie, uh, jullie repetitie. En dit weekend ging het daar eigenlijk over. Hè? Al, die, al die jongeren die denken, ja, Potjandozi, ik moet toch ook leven? Ik ben maar één keer jong. Ja. En dat, dat vond ik wel mooi hoe actueel daarmee de voorstelling werd.
1: Nee, nee, dat is sowieso mooi aan dit proces, is dat het, dat het bij tijd en wijle um, heel actueel wordt. Ineens, zonder dat we daarop daar doelden of zonder dat we hoopten dat het ineens zo erg zou aansluiten bij, bij het nu. Uh, maar echt helemaal zou aansluiten bij het nu. Maar dat is, dat is zo, ja, zeker met, de, met wat het afgelopen weekend allemaal afgekondigd is aan maatregelen. Dan, ja, dan wordt het ineens uh, 1947, Oran, de pest, één op één.
2: Gij zult geen avondwinkel bezoeken.
1: Uh, ik begreep dat dat uh, aan de hand is. Um,
2: de dokter het... begrijpt dat in het stuk. De dokter ja. staat wel aan de kant van de mensen die zeggen: ik ga vluchten of ik, ik ga onder de maatregelen uitproberen te komen.
1: Ze, 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 ik weet niet of ze aan de kant staat, maar ze begreep het wel. Ze begreep wel die drang naar, omdat ze begreep dat, dat mensen op die manier denken hun hun leven invulling te kunnen geven... of daarmee hun leven invulling te moeten geven. Alleen is ze ook wel... er is een andere situatie in de hand... waardoor dat even niet kan. Net als nu. En en we hebben gewoon nu eventjes iets anders te doen... namelijk uh, die die pesten uh, bestrijden. En net als nu... We hebben even iets anders te doen. Dat zou Rieu ook gezegd hebben over het nu.
2: Dit is nu eventjes... Uh,
1: Dit is wat nu aan de hand is.
2: Belangrijker. Ja. Je, je hebt zelf ook kinderen. Moet je het hier ook nog uitleggen? Wat, wat allemaal kan en wat niet kan?
1: Nee, nee. Ik heb ze ergens volwassen. Dus, um, um, en ik hoop dat ik het goed gedaan heb. <laughs> dus
2: met gezond verstand. Dat ze het zelf wel uitzoeken. De wereld in te
1: sturen en dat ze het zelf uitzoeken. En dat doen ze ook wel. Dat uh, merk ik. En, en natuurlijk is er veel. Dus er is een ander soort leven ontstaan. Uh, mijn zoon die, uh, is veel thuis en die, uh, die is permanent aan de telefoon.
2: Want daar gebeurt het nu al. Ja, daar
1: gebeurt het. Maar ook spelletjes worden over de telefoon gespeeld. Uh, groepsgesprekken. Um, maar dan ook echt permanent. De afgelopen maanden al. Hoe lang zitten we nu al in deze toestand?
2: Nou, al best wel, best wel lang.
1: Ik vind dat een goede oplossing voor. Uh, um, voor niet de hele tijd de straat op kunnen... en in drukke cafés of in, in uh, drukke tenten rond te hangen.
2: Ik ja. had wel begrip voor de jongeren dit weekend. Omdat ik denk, ja, ja toen, toen ik twintig was... Had je, had je me ook niet binnen kunnen houden. Echt niet. Was je niet gelukt?
1: Dat snap ik. Ik, um, God, als, als, ik, vind het, ik vind het ook wel... Ik vind het wel erg. voor. Ja, ik, ik, ik gun iedereen een, een ontzettend leuke jeugd... met enorme uitspattingen. Maar... Um, maar in die zin ben ik echt wel van mezelf ook wel een beetje rieu. Het kan nu even niet. Want er gaan mensen dood.
2: Dit is even belangrijk. Dit
1: is even belangrijk. Het gaat, het gaat heus wel over, maar nu even niet.
2: Maar goed, dat vind ik. Toen, toen ik dat wil niet zijn dat ik ja. ze niet
1: begreep. Ik snap het gemis wel.
2: Maar goed, verman je ja. of vervrouw je. Het kan even niet. Ja. Toen ik zo jong was, las ik ook voor het eerst de pest van Camus. En toen, ja. toen las ik dat heel metaforisch.
1: Hoezo? Nou,
2: Als een soort metafoor voor het leven. Ja, hè? Of, het of een, het ook voor, voor de dood. Of een, of een metafoor voor het fascisme. Zo wordt er ook nog wel eens gezien. Hmm. Dat, dat hij het in 1947 schreef. Dus net na de, de oorlog. Ja. Maar dit voorjaar herlas ik het. Zoals, zoals heel veel mensen. Toen dacht ik, als je het gewoon heel letterlijk leest... dan wordt het er eigenlijk alleen maar sterker van. De, hij beschrijft zo heel ja. goed... en heel zorgvuldig wat er gebeurt... als er een besmettelijke ziekte uitbreekt.
1: Ja, heel uitvoerig ook. En uh, heel gedetailleerd... Uh, en, en in die zin, omdat we nu met in deze situatie zitten... Uh, is, het, is het echt één op één. Maar, maar ik vind het ook wel een metafoor voor het leven zelf. Er, er is altijd een soort van pest. Er is altijd iets waar je tegen moet vechten. Als je het mij vraagt tegen het leven zelf. Uh, en, en hoe maak je die weg naar... Uh, wat, wat geeft het leven zin? Uh, en daar, daar staat dit verhaal ook voor. En, en waarom doen we wat we doen? Je kunt, je kunt een aantal dingen doen. Althans, volgens Camus, je kunt... Uh, van kant maken. Springen. Je, uh, ja, um, maar echt uh, van kant maken. Want we ga, ik ga toch dood, dus waarom zou ik dit allemaal doen? Dat is sowieso de vraag. Ik ga toch dood, dus waarom zou ik dit allemaal doen? En dat is, dat is volgens mij waar dit boek meerdere antwoorden op geeft. Althans, in ieder geval meerdere opties op geeft. Je kunt um, een soort van surrogaat uh, zingeving zoeken. Uh, uh, religie, uh, meditatie, noem het op. Iets, iets, iets buiten jezelf. Of je kunt uh, het absurde wat het is... het hele leven en de hele weg naar de dood... Het is totaal absurd, al dus Camus. Ik ben het heel erg met hem eens. Uh, kun je ook uh, omarmen... en, en, en de zingeving zoeken in, in, in de weg zelf... in de strijd zelf, in het, in het verzet zelf... In het, uh, in, in het doorlopen van dat leven zelf... van dat absurde leven zelf.
2: De vraag is, waarom zou je leven... Ja. En hoe moet je dat doen? Ja. En zin geven aan je leven is eigenlijk een daad van verzet. Ja. En dat verzet is dus verzet tegen het absurde lot dat je toch wel doodgaat. Ja. Dat je misschien wel helemaal niet in een hiernaamas komt. Dat er niet echt een moraal is of, of iemand die over je waakt of, of nee, wat dan maar ook. Gewoon of niks. een reden ja. of een oorzaak.
1: Dus dan kan je maar beter. Um, het, nou ja, zo leuk mogelijk hebben lijkt dan op de ene uitspatting naar de andere, maar het. Maar inderdaad, je heil zoeken in het verzet daartegen. Dat, dat ben ik heel erg met hem eens. En, uh, ook al is het een... Hij, er is in het, in, het, in het stuk, en ik denk dat het ook letterlijk zo in het boek staat... De pest is een constante nederlaag. Maar dat is geen reden om niet te vechten. Want dat is wat, wat het, wat het um, zinvol maakt.
2: Waar het bestaat jouw verzet? In, in jouw bestaan? Oh jouw bij deze tot zinloos bestempelde bestaan? <laughs>
1: um, uh, ja, waarin zit het? In, in, in mijn werk ook wel. In het, um, in het proberen als kunstenaar. Proberen um, inzichtelijk te maken van, van de wereld om ons heen. Of daaraan bij te dragen. Want dat kan ik lang niet in mijn eentje. Um, ik denk dat het daaruit bestaat. En dat is een... Is een Keer op keer uitvinden van, van hoe die wereld nou in elkaar zit. Een tikkeltje arrogantie dat ik überhaupt in staat ben om dat inzichtelijk te maken. Um, daarom zei ik ook een poging toe. Maar goed, daar heb je ook wel een bepaalde mate van arrogantie voor nodig. Dat je dat, dat in je ieder denkt geval dat je... denken dat je het begrijpt en dat je het aan ander kunt uitleggen. Uh, in ieder geval op, uh, uh, vanuit een, een, een perspectief. En dat. Uh, um, dat, dat kan ik goed. Ik kan, ik kan goed toneel spelen. Ik kan goed verhalen vertellen. Dat is wat ik meegekregen heb. Uh, of wat ik ontwikkeld heb, hoe je, het, hoe je het ook wil noemen. Ik kan dat gewoon, net zoals een arts mensen kan genezen. heeft hij voor geleerd. Um, en en daar, daar, probeer ik, um, daar, daar probeer ik dat zinloze bestaan zinvol mee te maken.
2: In die zin is er ook wel een overeenkomst... tussen theatermakers of kunstenaars en, en een arts die zijn bezig met hetzelfde, met dat verzet... met het zin geven aan, ja. aan een bestaan. Zo groot zou ik het wel willen maken. Ja.
1: Nu lijkt het alsof ik de hele dag zit... oh, ik ben heel erg zinnig aan het geven. Nee, vast het leven, niet. het Maar het is zo omdat je die niet. vraag zo stelt. Mijn man is arts. En we, 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 uh, hebben, het, um, we, we hebben het wel eens over ons werk thuis. Uh, heel vaak. Maar over de overeenkomsten uh, tussen. En, en dat zijn er best wel veel inderdaad. Dus ik vind het heel grappig. Of grappig, heel leuk dat je dit zegt nu. Dat, wat, zijn, wat zijn
2: dan die overeenkomsten?
1: Nee, nou ja, dat je hebt te maken met, met iets wat andere mensen um, op een bepaalde manier begrijpen, uh, anders uit te leggen. Uh, ze op een andere manier ernaar te laten kijken. Dat doet een arts voor een deel ook. Um, een andere arts, niet mijn mama, een andere arts, heeft ooit gezegd. Ja, joh, ik ben het is een beetje oplappen. Wat ik doe, ik kan niet echt mensen genezen. Um, dat is niet helemaal waar, maar. maar Uh, Ik begreep wel. Het het was een oncoloog, Dus dat snapte ik wel. Daar gaan veel mensen sterven aan kanker. Maar ik ik snap wel... dat dat, de eindeloze inzet... om het het inzichtelijk te maken... voor mensen hoe hoe zo'n ziekte verloopt. uh, Wat wat kan, wat niet kan. Wat uh, wat mogelijk kan helpen. Wat misschien uh, een goede aanpak is. Uh, Dat is een een gift, vind ik. Bij artsen met name. En... Om om iets dat gewone mensen die niks van medicijnen weten niet begrijpen. Of altijd vanuit een bepaald perspectief te horen kregen, Om dat begrijpelijker te maken. En dat is kunst op een bepaalde manier
2: natuurlijk ook. Je geeft een soort diagnose of, of een inzicht.
1: Ja, niet alleen maar een diagnose, want de diagnose is wat het is. Dan dan zeg je, je hebt dit en dit.
2: Je hebt COVID-19 of wat dan ook.
1: Ja, maar maar hoe het zich ontwikkelt of wat de ontwikkelingen zijn rondom... of wat er mogelijk kan gebeuren of wat mogelijk de gevolgen zijn. En zeker bij COVID-19 zijn we alle kanten op... in de zin van dat dat er uh, nog heel veel onduidelijkheid bestaat... over wat wat als je dat virus hebt, wat er precies gebeurt in het lichaam. Daar komen ze ook per dag ongeveer achter... uh, ik las laatst ook weer dat, dat je smaak- en geurverlies... Uh, mogelijk samenhangt met de chaos die dat virus veroorzaakt in je hersenen. Nee, goed, er zijn allerlei onderzoeken gaande daarover. Maar um, ik denk dat als we het gewoon zo zouden lezen... dan begrijp je er helemaal niks van. En dan zijn er mensen die hebben daarvoor geleerd. Dat is hun vak. Die kunnen dat uitleggen op een manier dat ik het begrijp.
2: En dat doet een theatermaker ook, in zekere zin.
1: Ik vind dat kunstenaars uh, dat doen, of in ieder geval zouden moeten doen.
2: Orde scheppen in de chaos.
1: Voor een deel wel, ja. In ieder geval een perspectief bieden.
2: Een perspectief in de, in de verwarring ja. bieden. Ja. W- wanneer wist je dat dat een beroep zou kunnen worden? Want, want je hebt ook nog wel een tijdje andere studies gedaan. Ik weet ja. echt niet of je die ooit hebt afgemaakt. maar.
1: Ja, ik heb, ik heb het wel afgemaakt. En ik heb er zelfs een tijdje in gewerkt. In het ontwikkelingswerk zat ik. Um, wanneer ontdekte ik... Um... Een
2: ontwikkelingswerk als een soort maatschappelijk werk.
1: Ja, ja echt... Uh, um, uh, dat was trouwens ook, er is een andere wereld uh, dan de wereld waarin we leven. En daar uh, gebeuren er hele andere dingen dan dat wij het, hoe, hoe, hoe dat wij dat hebben hier. Het leven wordt op een andere manier geleid. Uh, de de uh, problematiek aan die kant van de, van de aardbol is anders dan dat wij het kennen. Een ander soort problematiek, bijvoorbeeld honger. Of bijvoorbeeld enorme armoede. Of uh, bijvoorbeeld weinig ontwikkeling. Of een andere ontwikkeling. En dat, dat probeerde ik... Um, in dat ontwikkelingswerk inzichtelijk te maken voor mensen hier. Dus uh, eigenlijk heb ik nooit iets anders gedaan dan geprobeerd... om uh, vanuit een ander perspectief naar, naar een probleem of naar een gebeurtenis... of om naar de wereld om ons heen te kijken.
2: En ook daarin, dat, dat is wel echt werk wat gaat over de ander. over, over Het heeft een soort sociale motivatie. Dat is, dat is niet alleen omdat je het voor jezelf doet...
1: Ja, allebei. Allebei denk ik. Tuurlijk doe ik het ook voor mezelf en ik probeer het zelf ook te begrijpen. Dus uh, en ik hoop dat ik daarmee andere mensen mee kan nemen in een een ander perspectief. Of of, of mensen kan kan raken met met de manier waarop ik dat zie.
2: Toen toen jij dat studeerde en en, en dat werk deed, -hmm. trad je toen ook al op? daarnaast?
1: Uh, ja, als zangeres. Want ik moest toch ergens mijn geld mee verdienen.
2: En zo makkelijk ging dat? Nou, ja,
1: tijdens mijn studie dan. Ja, nou ja, ik, ik, ben, ik ben met muziek opgegroeid en ik, ik zong het kerkkoor. Nou ja, dat dat uh, vond ik leuker dan in een winkel staan uh, kleding verkopen of bij, in de supermarkt brood. Uh,
2: ik vind het grappig dat je dat zegt. <lacht> ik ken zoveel mu- muzikanten die er geld op toeleggen of die hebben gehoopt er ooit van te kunnen leven. En sommigen is dat gelukt en anderen helemaal niet. Maar bij jou was het al meteen ja, nee, vanzelfsprekend wel... dat, dat je daar geld mee kon ja, verdienen.
1: Ja, nou ja, dat was een bijbaantje. Dat, dat spelen in die bandjes. Ik, ik studeerde en ik, ik, ik verdiende daar gewoon bij. In plaats van op zaterdag in de, in, in, bij de bakker brood te staan snijden... ging ik zingen met een bandje. Nou, daar verdiende ik wel geld mee. Er was een tijd, vroeger
2: dat je ja? daar best wel geld mee kon verdienen, althans bijverdienen. Voordat iedereen een DJ ging inhuren. <laughs>
1: Voordat iedereen een DJ ging inhuren. Ja, heel wat, wat veel in je? Duitsland gespeeld, bijvoorbeeld. Daar wat zong wat je dan? Ene. Wat, wat,
2: wat, wat ja, van, was het voor?
1: van alles. Was, uh, het Caribische muziek. Dat vonden mensen in Duitsland heel erg leuk. En dat vind ik heel leuk om te zingen. Dus ik zat in een band en die heette I kid you not: Tropical Special. En dan gingen we een busje in en dan reden we naar Duitsland. En dan gingen we daar spelen in hotels. In de nachtclubs en nachtclubs van hotels. En in, uh, heel veel in Sauerland in een hotel geweest. Waar we de vaste band waren op zaterdagavond. Enig leuk.
2: Een, een tropische verrassing voor de een mensen in Sauerland. Een tropische verrassing voor de
1: mensen in Sauerland. Die op vakantie waren. Nee, het was serieus heel leuk. Want wij maakten gewoon muziek die we leuk vonden. En, en, en de mensen hadden de tijd van hun leven. En we verdienden ook nog, en zeker in Duitsland, heel veel geld eigenlijk. Best wel. Ik was een hele rijke student.
2: En de muziek die jullie speelden, dat was ook, dat was ook zeg maar Caribische muziek? Het uh...
1: waren allemaal Caribische koffers. Allemaal uh, feeling hard, hard, hard. En carnavalsmuziek uit uh, Trinidad. En, uh, maar ook disco koffers uh, disco en zo. Dat, ja, gewoon gezelligheidsmuziek. Ja, ja, je zong. Ik je je heel verbaasd <laughs> over: oh mijn god, heeft ze dat ook gedaan? Ja.
2: Nee, <laughs> ik, vind, ik vind het zo'n leuk verhaal. Dat je, dat je dan, dan in deze Tropical Surprise. en dan voor bruiloft en partijen in Sauerland en dan, dan iedereen dansen. En dat je ja. jou, jouw bijbaantjes vond het is beter dan uh, achter de kassa staan of iets? Ja,
1: het een is het leuker en twee verdiende ik denk veel geld mee dan achter de kassa.
2: Maar, de wat zong maar. je in de kerk in, in Suriname?
1: Um, uh, we hadden altijd het grote kerstconcert. Dus uh, er is een kinderke geboren op aard. En. Uh, en uh, um, uh, ik wil sterren sterren misschien bij Bethlehem en de herders. Uh, hoe heet dat? De lagen, herders, bij nachten. Dus lagen, bij, lagen bij Nachten. Maar ook de Surinaamse versies daarvan in het Surinaams. Um, en dat, uh, dat soort dingen. Klinklokje, klingelingeling. En verder, als het geen kerst was, waren het, uh, de, de Arias, uh, Al de Weg leed mij in mijn Heiland. Was, was, was jij
2: dan was toen een dan bijzonder dan talent in de kerk? Werd, werd je er al uitgelicht als, als een soort uh, solo-zangeres?
1: Dat is wel eens gebeurd, ja. ja. Ja, maar ik stond daar, toen wist ik veel. Ja, jij moet, daar, jij moet dan dit hele stukje zingen, heette het dan. Niet, je had een solo. Heette, jij moet dit stukje zingen. En later begreep ik dat ik, dat ik dan... Ja, dat ik de lied had, zeg
2: maar. Ik zag je twee jaar geleden... Ja, alles loopt door elkaar. Tijd, ik weet het niet meer. Maar ik zag je in een, in een voorstelling over Syria Cruise. Ja. Maar dat is, dan, dat is dan muziek die al heel lang bij je is. Waarschijnlijk.
1: Jazeker, ja. nee Dat is echt wel muziek wat, wat op zondagmiddag... of op zaterdagavond bij ons thuis gedraaid werd. Ook. Ook uh, naast de, uh, de eigen Sonora Panamarera, was een Surinaamse band. Geweldig. Maar ook Lieve Hugo, de Casico. En ook, ook Edi Gourmet en Triolos Panchos. En, en, en ook, ook Anne Murray, Waar mijn moeder heel erg van hield. Dus het was sowieso mengen. Moest Maar daar zat Celia Cruz ook bij... Uh, dus toen ik haar mocht gaan spelen, inderdaad twee jaar geleden nu... ja, twee jaar... Toen, ja, dat is dan toch ook een klein stukje jeugdsentiment... wat meegaat in zo'n voorstelling.
2: Vond je het dan ook extra spannend om dat te doen... Nou, als, als het zo, zo lang bij je is en je moet haar gaan vertolken en die liedjes gaan vertolken.
1: Dat is, is, is reetenspannend. Sowieso. Celia Cruz ik bedoel, is de grootste salsa koningin ever op de planeet. En dan ga ik daar een beetje met mijn me, met me, uh, tralala uh, doen alsof ik, uh, alsof ik dat ook kan. Dat, dat was een, zo'n enorme, uh, fantastische zangeres. Met, met, met zo'n.
2: Dat levensverhaal, dat, ik, ik wist daar weinig ook. van voor ik naar die voorstelling ging. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk elk, elke, elke minuut ja. verrassend en spannend.
1: Ja, dat, dat, dat is ook iets waar, waar ik achter gekomen ben, want, want vroeger was ze gewoon een soort ja, wat, wat weet ik veel, wat Madonna is geweest voor heel veel mensen. Was zij voor, voor, voor Cuba en, en, en vooral voor Cubanen buiten, um, nadat Fidel Castro had overgenomen voor Cubanen buiten uh, Cuba. Dus het was echt een enorme ster, een enorme grote zangeres. En, uh, en dat levensverhaal, dat, dat leerde ik eigenlijk pas later kennen. Ze was gewoon een superster. En later begreep ik dan dat ze ook nog eens een keer gevlucht was. En, en hoe, en nooit meer terug was gegaan. En uh, dat ze daar ook nooit meer mocht komen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat we de voorstelling gingen maken... dat op Kuba haar muziek ook gewoon echt niet meer gedraaid mag worden. Nog steeds niet is toch aan een, a- een aantal jaren overleden en, uh, en, en al zeker al heel veel langer weg. En, en volgens mij zijn ze zo langzamer dan bijna alle Castro's dood. Maar Celia Cruz mag niet gedraaid worden op de radio.
2: Zij werd echt gezien als, als decadent en als een vijand van de revolutie. Ja. En, en nou, er werden nog veel meer dingen naar haar hoofd gegooid. En zo belandt ze dan ineens in de, in de Verenigde Staten. Ja. Waar, waar ze het ook weer maakt, waar ze ook weer uh,
1: Grootser gro- werd dan ooit,
2: grote fame uh, uh, bereikt... En, en, uh, nee, laten we luisteren naar een liedje, want, want die muziek okay. die blijft, uh, die blijft gewoon prachtig. En dit is een van haar uh, bekendere liedjes, en dat is uh, Quimbara.
1: Oh, heerlijk.
3: Hey mama.
2: Maria Cruz, Queen Bara was dat. En Manouska zegelaar Breveld groeide op met die muziek. Speelde dat ook als studentenbaantje. Onder meer (laughs) met met haar band in Duitsland op bruiloften en partijen. We begonnen over De Pest van Albert Camus. Want dat is een boek dat aan de basis ligt van de nieuwe voorstelling van van Manouska en anderen. Die heet Alles komt Goed, en toen uh, toen hadden we het over het absurdisme, de filosofie van Camus, dat eigenlijk alles verzet is tegen de zinloosheid van het leven. En ook in een epidemie geldt dat eigenlijk, je moet je verzetten en juist door de strijd aan te gaan kun je verbinden met anderen. En daar ergens zal de zin van het leven zich bevinden. En je zei, dat geldt ook al voor mij, ik ben een soort dokter als theatermaker, want want je man is dokter en je voelde wel verwantschap in hoe je de pijn kunt verduidelijken of in ieder geval kunt uitleggen... Waar, wat er aan de hand is. Orde in de chaos scheppen.
1: Ja, nou ja, van een, een bepaald een ander perspectief voorleggen. Dat, dat is wat bescheidener volgens mij. De, de pijn verzachten, ja, misschien wel met theater. Ja, dat is wel wat theater doet.
2: Als het heel goed is. Ja,
1: als het goed is, verzachten we de pijn. Ja.
2: Als het heel slecht is, doet het, doet het alleen maar pijn. En ook dat is goed. En dat, nou ja, <lacht> dat kan af en toe... Af en toe gebeuren. Ja
1: nou, ja, precies dat. Het kan af en toe gebeuren. En, en, uh, en dat is maar goed ook. Word je ja. weer met je beide benen op de grond gezet.
2: Ja, jij maakte in je jonge jaren eigenlijk. Een soort omgekeerde migratie. Want je werd geboren in Rotterdam. Mm-hmm. En toen Suriname onafhankelijk werd. Toen ging jullie of jouw familie voor een deel daar naartoe. Ja. Naar dat nieuwe Suriname. Terwijl. Ja. In de Nederlandse geschiedenis vooral wordt beschreven... hoeveel, hoeveel Surinamers naar Nederland kwamen in, in 1975.
1: Kan ik zeggen, patriotische oders,
2: uh. was, was dat? Hadden... Die, die hadden, er, hadden vertrouwen of die wilden iets uitdragen? Ja, nou ja zij,
1: zij kwamen hier studeren. En, uh, en het was nooit de bedoeling om hier te blijven wonen. Die, zij, zij dachten, we moeten een vak leren. En uh, de mogelijkheden in Suriname waren beperkt. Dus dan kwam je in Nederland studeren. We heel, hebben heel veel generaties gedaan, heel veel mensen. En net zoveel zijn er terug gegaan. Uh, Zo ook mijn ouders die zeiden, we gaan nu helpen mee, helpen het land opbouwen. Daar wil ik uh, bij zijn, bij horen, bij deze jonge natie in opbouw.
2: En en de familie Breveld is ook wel een een prominente Surinaamse familie.
1: Het is een een, een hele religieuze familie, veel dominees. uh,
2: Vandaar ook de muziek.
1: Ja, nou, dat, nee, ja, nee niet, niet per se. Mijn, die familie is gewoon, mijn vader en zijn broers waren gewoon heel muzikale mensen... die, die heel graag muziek maakten. En, en nog steeds. En um, uh, dat strookte niet per se met de kerk van hun vader. Uh, dat was wat, wat, wat soberder. Uh, ja, dat was een sobere evangelische broedergemeente... waar de arias gezongen werden. En dat, uh, dat uh, was, stond in schril contrast... met hun vrolijke Caribische klanken en hun gitaren.
2: Jouw vader, die, die was journalist.
1: Mijn vader is filmmaker geworden. Uh, TV-maker is hij, programma-maker. Ja, journalist.
2: Ja, hij heeft, hij heeft heel veel dingen gedaan. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Hij heeft ook filmrollen gespeeld.
1: Ja. Hij heeft een keer in een film gespeeld.
2: <laughs> nou, en wat voor, maar wat dat voor zelf, film?
1: Dat is dan ook wel meteen een hele iconische van Pim de la Para, One People. Daar speelt hij de hoofdrol in, inderdaad. En hij heeft daarna nog wel wat gedaan. We hebben samen op toneel gestaan een paar jaar geleden. Drie jaar geleden met het Volksoperahuis.
2: Maar heeft hij, heeft hij na die rol in One People... nooit meer een, een filmrol van, van formaat aangenomen?
1: Nee, nee, want hij ambierde geen, 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 geen acteurscarrière... geen filmcarrière als acteur. Hij, um, hij wilde heel graag programma's maken voor de televisie. En niet zomaar voor de televisie... maar voor de Surinaamse Televisiestichting. Want dat ging helpen bij de opbouw van het land... Dat zeg ik nu een beetje gek. Ja, nee, ik meen het heel serieus. Dat dat is wat hij hij wilde. Dat dat vond hij belangrijk om te doen. Mensen te informeren. Educatieve programma's te maken. Maar ook entertainment en een combinatie daarvan.
2: Ik, Ik heb jouw vader met enige regelmaat in programma's over Suriname... of in documentaires, soms ook historisch... Zien langskomen. Laatst nog was er iets gemaakt over One People. Ook wel over de geschiedenis van de onafhankelijkheid, over over Bouters, over allerlei dingen kom je je vader tegen. En het is is altijd wel een een zekere vreugde om naar hem te kijken, omdat het een een vrij uitgesproken man is. Een charismatische man is het. Dat ook. Komisch is hij ook wel.
1: Ja, Ja, hij is is een, nou ja, alles wat je zegt, dat, dat is hij inderdaad. Hij is vooral een enorme optimist. Hij is een, 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 met, een, met een hele geloof in, in, in eigen kunnen. En, en niet in zijn eigen kunnen, maar in het eigen kunnen van de mensen. In die zin plicht hij, een, soort, uh, is, er hij een, een, een verzet in het leven de, uh, dat ze gaan niet kent. Uit haar, uh, om, 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 ja, om het zinvol te maken. Vanuit zijn perspectief uiteraard.
2: Als als jullie politieke meningsverschillen hebben... en ik kan me best voorstellen dat het wel eens is voorgekomen in de geschiedenis. (laughs) Enorme. Staat het dan ook persoonlijk tussen jullie in? Nou,
1: We hebben heel erg uh, gewerkt uh, om dat niet tussen ons in te laten staan. Omdat je op een bepaald niveau vader en dochter wil zijn en blijven. Ik hou heel erg heel veel van mijn vader en hij van mij. En uh, en dat... ja dat, dat is soms altijd meer waard geweest dan, dan wat voor politieke uh, discussie dan ook. Dat wil niet zeggen dat het niet... we liggen melen ver uit elkaar.
2: Het kan knetteren aan tafel.
1: Jazeker, ja.
2: Maar familie, die band, dat, zal dat altijd overstijgen?
1: Ja, ja absoluut. En nu, zo, het, uh, zoals hij zou zeggen... Het is nog niet zo ver, maar goed, het einde nadert. <laughs> het is helemaal niet zo, maar... Zo, hij is natuurlijk wat ouder nu, nu al helemaal niet meer. Dat, dat zal Dan ga
2: je niet meer daar moeilijk over doen.
1: Nee, dat, dat zou wel heel erg zonde zijn.
2: Hoe vond hij het dat je uiteindelijk in Nederland bent komen te wonen en, en leven?
1: Mijn vader heeft, heeft mij en mijn zussen altijd vrijgelaten in, 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 in wat we zelf wilden. En wat, wat we zelf uh, goed vonden voor onszelf. Dat is heel fijn als je niet een vader hebt die de hele tijd van alles van je verlangt. Ik denk dat hij, het, dat hij het fantastisch had gevonden als we allemaal teruggegaan waren naar Suriname en ook hadden meegeholpen om het land op te bouwen. Um, maar ik denk dat hij heel goed begreep waarom, waarom mijn carrière is, waarom ik hier ben blijven wonen. En dat is, dat is ook omdat mijn carrière gegaan is zoals het gegaan is. En ook gewoon met ik keer wilde wonen. En, uh, en dat begreep hij heel goed. En, en hij, hij is uh, en dat, dat zegt hij ook heel vaak, heel trots op alles wat ik doe en zo. Dus. He's good. He's okay with it.
2: <laughs> hoe, hoe was dat voor jou eigenlijk om, om na die... Nou ja, je, je had hier je allerjongste jongste jaren meegebracht... maar waarschijnlijk niet heel veel herinneringen aan. Nee. Was, mijn herinneringen beginnen rond mijn vierde. Dus dat zal wel... Ja,
1: ik was net daarvoor uh, ja. terug naar Suriname.
2: Ja. Maar toen je hier terugkwam... Ja. Was dat meteen dat je dacht, oh, hier ga ik wonen? Of was het, was het ingewikkelder?
1: Nee, helemaal niet. Ik kwam even als mijn ouders om kwam. Kwam te studeren... en ik zou vooral meteen en direct teruggaan, want... Ja, dat was nooit de wens, is nooit de wens geweest. Studeren wel. En, um, en dan meteen terug. Want ja, dat, dat was toch wat Usance was. Je kwam, je kwam studeren en dan ging je terug. Alleen, terwijl ik hier zat, veranderde er nogal wat... op allerlei gebieden in Suriname. Dat, um, en, en er gebeurde hier ook van alles... Uh, Bijvoorbeeld dat ik mijn man tegenkwam. En bijvoorbeeld dat ik kinderen kreeg. En, uh, en toen, uh, nou ja, toen bleven we hier. We hebben nog wel serieus overwogen om, om terug te gaan. Maar het, ja, het is er gewoon nooit van gekomen. Nou ja, zo gaat het leven, denk ik dan. Zo,
2: zo gaat het leven. Ja. Je hebt dat, eigenlijk nog niet verteld hoe het kwam... dat je op een zeker ogenblik echt fulltime actrice werd.
1: Oh, ja, dat is ook zo. Ja, dat, dat, ik ben er een beetje ingerold. Maar, maar toen ik er eenmaal zat, toen dacht ik... oh, maar dit is leuk... En ik, ik, ik werkelijk, ik wilde vroeger als kind, en ook als tiener, wilde ik altijd zangeres worden. Maar dan zangeres op uh, jazzzangeres En dan in een in een in een kroeg um, of een tent, een jazzclub eigenlijk. Niet een kroeg, maar echt een jazzclub. Een rokerige jazzclub met whisky en een oude oh dikke pianist en, uh, en, een, en een trompetist die fantastischer speelde dan Miles Davis. Nou ja, zo'n soort idee had ik dan en van mezelf in een lange glitterjurk met een bloem in mijn haar. Dat wilde ik. En, um, en toen kwam ik, nou ja, niet helemaal per toeval, maar goed, ik kwam in het theater terecht. En toen dacht ik, oh, maar nu kan ik any jazzzangeres uh, die ik maar wil spelen...
2: Je kan, je kan Ella spelen, maar ook Billy en, en Nina. Je, je kan ze allemaal ja, zijn. Ik wil
1: maar zeggen, ik kan alles wat ik bedenk dat ik wil zijn... kan ik spelen nu. En dat, dat, vond, ik, dat vond ik wel meteen een, een, een heel, heel heel aantrekkelijk idee. Dus ik, ik voelde me er meteen thuis. Dus het was een soort van dat ik dacht... oh,
2: oké, okay. oh, hier hoor ik. Hoe rolde je erin? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ik, um, ik ging kijken naar een stuk van Thea Doe, dus een theatermaakster die in Suriname uh, kindertheater maakte, jeugdtheater... maar ook uh, politiek geladen stukken. uh, uh, Politiek geëngageerde stukken, moet ik zeggen. Maatschappelijk geëngageerde stukken. En uh, en we gingen als kind altijd kijken met school. Toen was Suriname een rijk cultureel leven... waarbij je met de hele school naar een toneelstuk ging. Hartstikke leuk. En uh, en toen ging ze hier een stuk maken en daar ging ik naar kijken. En ik vond het zo leuk en het, het voelde zo als... En die tijd dat we naar het theater gingen... en toen was ik, wat zal ik zijn geweest, een jaar of acht, negen. En, um, en toen zei ik dat, want ik kende haar... en ik kende ook de, de muzikanten waarmee ze werkte... die Somodiharjo onder andere. En ik zei, ook oh, wil ook meedoen... maar dat zei ik eigenlijk uit een soort van enthousiasme. En toen belde ze op een dag... ja, maar um, we hebben eigenlijk nog wel een zangeres nodig. Lijkt het je leuk? En toen zei ik iets van, ja joh, dat is goed... Ja, maar er moet ook iets gespeeld worden. Ik zei, ja, joh, dat is ook goed. Geen idee, hè? Ik zei, ja, prima, doe maar, weet ik veel. En, um, nou ja, goed, zo, zo deed ik met hun mee in een stuk. Ik wist nog van, ik wist helemaal niks. En, um, en dat heb ik bij hun een soort beetje inzicht gekregen in. En toen kwam ik John Leerdam tegen. Die was toen net artistiek leider bij Cosmic Theater geworden. na Norman de Palm en Felix de Rooi. En, uh, en, uh, en hij zei, oh, maar jij moet spelen... Ik zei, ja, het is goed. <lacht> Geen idee. Nog steeds. Maar goed, toen beland ik bij Cosmic Theater. En toen, toen, werd het, toen begon het serieuze voor me aan te nemen. En, uh, en begon ik ook steeds meer... Dat ik, dan wat ik net zei, hè, dat ik denk... oh, dit is... oh, hier hoor ik. En dat, ja, nou ja, goed. Dat, dat werd steeds meer en meer en meer. En uh, van Cosmic naar... dan land ik in een televisieserie. En een televisieserie weer bij een andere club. En... Uh, en, en Cosmic die werd ook wel wat, wat groter. En toen, uh, toen ging ik auditie doen bij, bij, het, bij het Nationaal Toneel. Toen nog, Nederlands theater. Ja,
2: en nooit gedacht, Toneel. ik wil eigenlijk misschien nu eens iets anders doen. Nee. nee. Nooit zo'n moment gekomen.
1: Nee, nooit niet. En et, 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 misschien is het, ik kwam ik elke keer tot nu toe. En nu al, uh, ja, weet ik veel, 25 jaar steeds... Um, Leukere mensen, of ik denk, oh, dit is leuk. Oh, deze zijn nog leuker. Oh, maar hier is het echt heel leuk. Dus zo, zoals nu bij Orkater heb ik het zo ontzettend naar mijn zin. Ik heb nooit, ik ben nooit ergens vast bij een gezelschap geweest. Ik heb, ik heb heel met grote regenmaat bij Cosmic Theater gespeeld. Ik heb, ik heb veel bij Urban, uh, Urban Myth uh, in Amsterdam gespeeld. Ik ben het Nationaal Toneel heb ik een seizoen gezeten. Ik één uh, stuk gemaakt, een half seizoen. maar ook bij Matsa-producties in Den Bosch um, en en nu bij Orkater. En en ik, 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 ik steeds leuke, nieuwe mensen die mooie dingen maken. Waar ik aan mee mag doen. Ik heb geen enkel reden om, gehad om te denken. Nou nee, nu ga ik iets anders doen. En, en ik wissel het af met televisie en, en film. Dus, dus ja.
2: rijk geschakeerd uh, bestaan. Ik, ik
1: vind het een heel prettig bestaan. Ik vind het een, een hele fijne zingeving. Dit,
2: uh, yes, je hebt niet zo lang geleden een, uh, een, een album uitgebracht. Ja. Met, uh, met allerlei uh, liedjes. Omdat, ja, dat is eigenlijk waar het begon, het, het zingen. En uh, ik stel voor dat we nog een liedje gaan luisteren. Oké. Mi Ano Maria.
1: Oh, wat leuk! Oh, dat vind (laughs) ik
2: leuk. Nou, daar gaan we.
4: I am a man, I Maria, a man, I am 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 a mi I am a I miss up fami you Fami mlop you, or you, pot you I miss up sami must do. Mamiano Maria Te ye takimi e arki Te ye karmi ne meko Te ye sori mi e luku Miano Maria Te ye aksi mi e pichi Sayu you want wan tron Mam Niano Maria Mikanji ulobi me can make love and I too. Me can char one to you cloroon in you, If you want me, I can call you. I can love you, or you put you. I already nothing I can do. Mamma, no Maria. <laughs>
2: Dus zegelaar Breveld was dat uh, van haar album uh, Reflections on a Love. En dit is uh, Mia no a Maria. En uh, dat, is, dat is nog heel recent eigenlijk, dit album toch? Van, van ja, dit jaar, is, uh,
1: in, uh, nee, dit jaar zelfs in april is die uitgekomen. En de bedoeling was dat ik daar uh, leuk mee uh, de, de boer op zou. Maar ja, toen kwam corona got in the way.
2: 2020 uh, heeft je ook daar uh, net als iedereen ingehaald.
1: Yes, Helaas wel. Maar goed, de muziek is er. Um, en dat gaat nooit meer weg. Dus dat is ook wel goed. En dat, ja, nou ja, het komt wel weer een keer. Ik, ik heb niks te klagen. Ik ga zo meteen een prachtig stuk spelen. Um, uh, dat alles komt goed bij Orkater. En dat is, dat, is, dat is zo'n enorm cadeau in deze tijd. Het is natuurlijk ook gewoon mijn werk. Maar dat het kan. En dat het, dat het voor elkaar hebben gekregen. En dat we nu met... Um, met een beetje stress, want je weet niet wat er gebeurt de komende tijd. Maar dat we toch het maken ervan al, is al, al, al echt fantastisch. Dus, uh,
2: en heel actueel, zoals we al uh,
1: en, en heel actueel, bedoelde. dus ik, ik, kom er, ik, ik, ik kom er wel overheen. <laughs> wil ik maar zeggen. en hoe. Met zulke fantastische mensen aan het werk ook.
2: Je had het over, over dat het ooit je droom was in een jazzclub te staan. Met ja? een, je zijn met een dikke pianist en iemand op trompet... en dan in een mooie glitterjurk en dan... De, de liedjes te zingen. Ja. Je, je hebt een paar jaar geleden een voorstelling gemaakt, whisky versus whisky, En dat, ja. dat ging over, onder meer over een club die in Amsterdam heeft bestaan. Ja. Waar heel veel mensen uit. Uh, La Cubana. Ja, ja. Uit, uit overzeese gebieden furoren maakten. En het was echt een stuk Nederlandse culturele geschiedenis. Zeker. Over, over de muziekgeschiedenis. Ja. Um, en, en eigenlijk wat daar de vergelijking was, was dat die mensen heel makkelijk geld konden verdienen wat ze elders niet konden verdienen omdat ze toevallig heel muzikaal waren.
1: Ja, nou ja, het was, het was in een tijd, het was in de jaren dertig van de vorige eeuw, dat, dat de eerste Surinaamse uh, familie ging dit over. En Surinaamse muzikanten uh, de overtocht waagden naar het moederland um, om, om voor een beter bestaan. En en niet per se, die Wojski bijvoorbeeld, die kwam niet per se als muzikant. Die kwam eigenlijk recht te studeren, maar hij, hij, hij kon ook heel goed muziek maken. En, en daar was inderdaad meer geld in te verdienen. Niet vanwege de al te beste reden, nou, want die was dat ze exotisch waren. Dus dat wilden de mensen wel zien. Het was spannend en exotisch. En, uh, en voor een heleboel muzikanten uit die tijd ook wel de enige manier om geld te verdienen.
2: Dat, dat zijn verhalen die, die de moeite waard zijn om te vertellen. Absoluut. En, en als, er, als er iets in jouw loopbaan, misschien wat de rode draad is of, of opmerkelijk is... is dat je eigenlijk altijd je hebt ingezet om andere verhalen dan de reguliere verhalen... of de verhalen die al vaak verteld worden ja. op de planken te krijgen of, of, of op de film. Of, dat is ja, iets waar, ja. je, waar je ook buiten, buiten je werk om of buiten direct te acteren om heel, mm. veel, heel veel voor inzet.
1: Ja, omdat ik, omdat ik vind dat, die, dat dat verhalen zijn die bij Nederland horen... Die ook Nederlandse verhalen zijn. Uh, die in ieder geval een ander perspectief bieden. Uh, of vanuit een ander perspectief verteld wordt dan, dat, dan het aanbod wat er nu is, of dan wat we nu te zien krijgen... en voorgeschoteld krijgen in film en tv en in theater ook. In theater iets minder, omdat er nou ja, goed, heel veel mensen... Aan, aan het zelf dingen maken en vertellen en bezig zijn in het theater. Maar als het gaat om de gevestigde orde... is er nog wel heel veel winst te behalen... en als het gaat om film en televisie al helemaal. En deze verhalen zijn, zijn, niet, zijn niet exotisch, ze zijn niet van ergens anders... Eigenlijk gewoon Nederlandse verhalen van mensen... die hier deel uitmaken van de samenleving. Dus ook de moeite waard van het vertellen zijn.
2: Zie je dat al verschuiven? Ben je, ben je bemoedigd door wat er, wat er gebeurd is in de laatste jaren?
1: Um, uh, uh, ik weet in ieder geval um, het, het moedigt in ieder geval aan om door te gaan... de veranderingen die er plaatsvinden, om door te gaan... om te blijven zeggen dat die verhalen verteld moeten worden. Want soms lukt het en dan is het... Uh, Mooi en fijn en goed en verrekend.
2: En soms lukt het niet of soms lijkt het alsof je niet verder komt. Zoals eigenlijk met alles in het, uh, in het bestaan.
1: <laughs> in het bestaan zelf, ja. ja. ja maar dit, dit vind ik wel iets waar, waar, waarvan ik vind dat er, dat er echt meer aandacht naartoe moet. Omdat, omdat, het, omdat het aanbod in verhalen, of het nou film, televisie of theater is... te veel vanuit een wit perspectief is nog. En dat hoeft niet. En, en Nederland is niet alleen maar meer een wit perspe- een wit, alleen het witte perspectief. Er zijn zoveel andere perspectieven en die, die verdienen een plek in, in de verhalen die we vertellen, want dat is namelijk hoe we um, ons bestaan verklaren of hoe we uh, elkaar informeren of hoe we um, elkaar... Het is ook een manier om elkaar beter te leren kennen of in ieder geval te laten zien waar die samenleving uit bestaat, is door verhalen te vertellen.
2: Bulado, die heeft net uh, de Gouden Kalf gewonnen voor, ja. voor beste film op het filmfestival. Een film die gaat over, uh, de, uh, over het Caribisch gebied, over de Antillen. Dus, dus het dat, gaat
1: vooral over een gezin.
2: Het gaat in de eerste <laughs> plaats over een gezin en het gaat ook over de dood. En het gaat over, ja. over wat je moet geloven en verhalen vertellen. Ja. Maar het is een film die daar gedraaid is en, ja. en over verhalen die daar vandaan komen. Ja. En dat, dat, dat lijkt me dan wel bemoedigend.
1: Zeker, ja. Ik ben ook heel blij. Ik, was, ik stond echt gillend uh, in de kleedkamer van, uh, van de Utrechtse Schouwburg. <laughs> um, toen ik hoorde dat uh, Boulado gewonnen had. Best, als het de beste film verkozen was. En, uh, ja, dat zijn, is een goede ontwikkeling. Dat is goed. Of, ontwikkeling, dat is gewoon goed. Het was gewoon de beste film, wat mij betreft in ieder geval.
2: Het was een mooie film en inderdaad. Het is een
1: hele mooie film. En het is... Uh, um, en het is inderdaad een verhaal... wat ook bij Nederland hoort. Uh, um, want Curaçao is een ex-kolonie. Uh, um, want er wonen Antariaanse mensen hier... of Curaçaose mensen hier. Um, want um, het is een mooi verhaal over een familie. Over, over ontwrichting. Over, over het verlies van de moeder. Uh, dus ook hele universele thema's die alle mensen aangaan. Alleen vanuit een ander perspectief. En, En dat is is goed om te weten. Mooi om te zien. En het is een prachtige film. Punt.
2: Zo. (laughs) Nou. Wat zou je zelf nog heel graag willen maken? Wat is is het project waarmee je zelf uh, in je binnenzak loopt?
1: Oh, zoveel. Ik denk dat dat een uh, een mooie film over over het slavernijverleden... het wel weer tijd is daarvoor. Uh, We hebben Hoe duur was de suiker? Prachtig. Uh, Kan wel weer nieuwe... Mag er ook wel weer bij. Maar ook een film over het het hier en nu. Over. Ik ik kom zoveel mooie verhalen tegen. in het het nu gewoon. Over mensen die die samenleven met elkaar. een familie in. In de Bijlmer bijvoorbeeld. (laughs) Of.
2: en dat niet meteen een crime-serie van, van iemand die uit de metro komt en meteen overvallen wordt.
1: Nee, alsjeblieft niet. Want één is het niet zo. En twee, uh, zijn er ook nog andere verhalen te vertellen over de Belmer. Um, uh, maar, maar, en niet eens per se een verhaal over de Belmer. Maar er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen over zoveel verschillende soorten mensen in Nederland. En
2: die blijven wel eens liggen?
1: Die blijven nog te vaak liggen, vind ik. Ja, ik, ik. Ik vind dat er nog wel meer bij kan. Naast wat er al gemaakt wordt.
2: De Liby waar je ook in meespeelde, ja. van, van een nee, paar zo'n jaar zo'n terug... Film, ja. vond ik ook een hele leuke film, trouwens. Ja. Maar het was, was om, om die reden gek genoeg, omdat hij juist zo van nu is... ook meteen een originele film.
1: Ja, maar wat, wat maakte het voor jou origineel dan?
2: Nou, misschien wel dat het gewoon geen romcom over, over witte mensen langs een gracht was. Maar het, het voelde heel erg alsof het, alsof het echt door het soort jongens... dat, dat erin verbeeld werd, ja. gemaakt was. ja. Het voelde niet alsof iemand van buitenaf
1: keek naar die hoe je... deze jongens leven en zo. Nou ja, dat is precies wat ik bedoel met een ander perspectief bieden. Uh, dat is wat de Libi bijvoorbeeld doet. Van binnenuit vertelt, vanuit die jongens vertelt in plaats van over die jongens. En, uh, en, en ja, en dat is, uh, dat is mooi. Je kunt ervoor kiezen om, om een verhaal te vertellen over... Die arme vrouw uit Kaapverdië. die hier naartoe is gekomen, gevlucht. of whatever. of hier voor beter, een beter leven met haar kinderen. naartoe is gekomen. en heel hard moet werken. en heel. De, he, van buitenaf naar haar kijken over, de, over haar struggle. En over, en over hoe moeilijk ze het heeft gehad. en maar steeds maar niet verder komt daar. in dat spangen of weet ik het wat, de, wat het, het stereotype beeld is. welk deel van Rotterdam dat is. Maar je kunt ook die film maken vanuit haar. Vanuit uh, het plezier dat ze beleeft aan aan haar kinderen. Vanuit de vriendschappen die ze sluit met haar buren. Vanuit uh, vanuit haar als ze ze, uh, trots is dat ze haar kinderen een toekomst heeft kunnen bieden. Een betere toekomst heeft kunnen bieden. Dat dat kan ook. En ik ben erg voor dat laatste. Dat je het vanuit een ander perspectief vertelt.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen. uh... Heel veel succes met uh, de voorstelling Alles Komt Goed. En uh, laten we het erop houden dat alles goed komt. Manduska Zegelaar-Breveld, dank je wel dat je langs wilde komen. Heel graag gedaan. En morgen dan is uh, journalist en schrijver Pieter Waterdrinker te gast. Want hij heeft een uh, roman die geprezen is, De Rad van Amsterdam. En zometeen bij uh, Miss Podcast komt Francis van Broekhuizen over de vloer. Een hele goede nacht en tot morgen.